0: DigiTalk,
1: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich Ihnen meine Karte geben?
1: Sehr gerne. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Das bin ich. Und heute... Habe ich Anne Pagel zu Gast? Das ist die Redakteurin bei den drei Fragezeichen. Und wenn ihr mal in das drei Fragezeichen Buch vorne geschaut habt, dort steht ihr Name. Erstmal vielen lieben Dank, Frau Pagel, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann fange ich doch gleich mit der ersten Frage an. Wie sind Sie zu den drei Fragezeichen gekommen?
1: Ja, erst einmal auch vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Sehr gerne. Wie ich zu den drei Fragezeichen gekommen bin, ich habe, wie man das so macht, ganz klassisch in einem Verlag ein Volontariat in der Kinder- und Jugendbuchredaktion des Kosmos Verlags gemacht und habe da zunächst für TKKG Junior gearbeitet, also quasi für die Konkurrenz und bin Ach, ja. dann 2019 zu den drei Fragezeichen gewechselt und bin seitdem dort eben die zuständige Redakteurin und begleite alle Buchprodukte der drei Fragezeichen.
0: Ja, das ist richtig cool, um da mal kurz Bezug zu nehmen. Ähm, Sie betreuen ja auch sogar die Graphic Novels und da habe ich Ihren Namen auch gelesen und das äh, fand ich total spannend. Ähm, können Sie sich daran erinnern, welches äh, Buch Sie als erstes redaktionell betreut haben?
1: Ja, das muss ähm, Der Kerch des Schicksals gewesen sein von Kari Ernhoff.
0: Ah, die hatte ich im, im letzten Interview. Schöne, schöne Grüße. Ja. Wann, wann war das?
1: Das war 2019, also beziehungsweise ist das Buch äh, erschienen früher Frühjahr 2020, glaube ich. Und ähm, wir arbeiten ja immer schon im Voraus daran. Also 2019 bin ich dann zur Redaktion dazugekommen.
0: Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie entsteht so ein drei frage buch eigentlich?
1: Gerne. Also alles fängt natürlich mit der Idee an. Ähm, wir arbeiten da mit einem Exposé. Das heißt, der Autor schreibt ein Exposé, schildert ähm, seine Grundidee. Was ist der Fall? Was ist die Motivation der Täter? Wann spielt der Fall und so weiter. Und das ist dann ähm, die Exposé-Vorlage, die ich mit dem Autor durchspreche. Wir gucken, dass wir die Idee optimieren können, dass wir auch abständig genug sind zu anderen Fällen und bearbeiten das Ganze eben. Und auf der Basis dieses Exposés beginnt dann der Autor oder die Autorin, ähm, das Manuskript zu schreiben. Und derweil beschäftige ich mich dann damit, ein Cover zu briefen mit unseren beiden Illustratoren äh, Silvia Christoph und Andreas Ruch. Gemeinsam. Ich schreibe dann den U4-Text, also den Klappentext, der hinten auf dem Buch steht. Ich überlege mir den Titel für das Buch und ähm, währenddessen sch schreiben die AutorInnen ganz fleißig und irgendwann ist dann das Manuskript fertig. Das dann, äh, komm, bekommen wir dann und dann wird das Manuskript lektoriert. Das heißt also, es wird sowohl sprachlich als auch inhaltlich bearbeitet. Aha. Und wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, wird der Text gesetzt. Denn das Manuskript wird natürlich erstmal in einer Word-Datei normal geschrieben, wie wir das alle so tun. Und damit der Text dann aber so aussieht, wie es dann in unserem fertig gedruckten Buch aussieht, kommt der Text zum Satz. Das heißt, kommt dann in die korrekte Schrift, in den korrekten Satz und wird dann gegebenenfalls noch gekürzt oder gelenkt, damit alles prima auf die Seiten passt. Und der letzte Schritt ist sozusagen dann, die Außenkorrektur, das heißt, da ist ähm, jemand, der sich ganz speziell nur mit Rechtschreibung und Grammatik beschäftigt, der den Text dahingehend nochmal prüft und wenn dann alle Korrekturen eingearbeitet sind, geht der Text in die Druckerei.
0: Wow, das ist sehr, sehr spannend. Äh, wie, wie lange dauert das dann so pro Buch? Können Sie das sagen?
1: Also wir arbeiten ungefähr immer ein Jahr im Voraus. Also mit der Idee sind wir sehr, sehr weit im Voraus und die Bücher brauchen ungefähr zwei Monate von der Druckerei, bis sie dann im Laden stehen und alle Leute sie kaufen können.
0: Ähm, hier nochmal schöne Grüße an Silvia Christoph und Andreas Ruch. Mhm. Äh, die hatte ich beide ja schon mal äh, im Interview. Und Andreas Ruch ist ja auch selber Autor, jetzt ja. äh, bei den drei Fragezeichen geworden. Ähm, wie, wie groß ist eigentlich das Drei Fragezeichen-Autorenteam?
1: Also wir haben sieben Autorinnen und Autoren, die die sogenannten Einzelbände schreiben. Also die, die Bände, die auch vertont werden. Und dann gibt es ja, wie Sie gerade schon angesprochen haben, eben noch Graphic Novels und Geheimbücher und den Dein Fall und Rätselbücher etc. Und da gibt es dann eben noch weitere zusätzliche Autoren.
0: Ja, so Christopher Tauber zum Beispiel. Genau,
1: genau Christopher Tauber und Kalle Klaus. Ähm, sind unsere Graphic-Novel-Autoren. Evelyn Boyd. Ähm, ich fürchte, ich werde jetzt irgendjemanden vergessen. Ähm, deswegen sollten wir vielleicht keine Namen nennen. <lacht> ähm, okay. Genau.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Äh, ich hatte auch, glaube, fast alle im, im Interview schon. Also eine, eine große Anzahl. Mhm. Nicht den Ben Nevis. Äh, da weiß niemand, wer das ist. Was Was macht für Sie denn die drei Fragezeichen aus? Also für mich ist es zum Beispiel so, ich, ich mag, ich mag erstmal, und da bin ich auch ein bisschen neidisch drüber, dass sie meistens immer Ferien haben. Ja. Ähm, da bin ich, da bin ich, da bin ich erstmal neidisch. Das
1: darf natürlich nicht fehlen. Äh,
0: dann, dann Rocky Beach, dann da haben sie immer was, was zu erleben. Und was ich so faszinierend finde, dass diese Faszination, seitdem ich zehn Jahre alt war, immer noch un ungebunden und ungebremst ist und mich immer noch begeistern kann. Also es äh, ist einfach faszinierend. Und das finde ich auch ganz schön mit, mit den drei Fragezeichen, dass man sich das so ein bisschen bewahrt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das macht auf jeden Fall den Reiz aus. Und das ist die Beständigkeit, die, glaube ich, auch so viele Generationen begeistert. Und dass man sich auf die drei eben verlassen kann. Man weiß als Leser oder als Hörer, dass sie jeden Fall übernehmen werden, dass sie am Ende für Gerechtigkeit sorgen, dass es immer gut ausgeht, dass es immer eine realistische Erklärung für jede noch so gruselige und mysteriöse Situation gibt. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist fast immer Sommer. Es wird fast immer die Sonne scheinen. Das ist natürlich was, was wir uns hier im regnerischen Deutschland alle ähm, dann sehr wünschen.
0: Angenommen, man, man hat irgendwie... Man schreibt gerne Geschichten und jetzt auch über die drei Fragezeichen. Wie wird man denn beim Kosmos Verlag drei Fragezeichen Autor?
1: Da werde ich erstmal vorab auf jeden Fall ausschicken, dass unser Autorenteam momentan voll besetzt ist. Das heißt, wir können da momentan niemanden mehr aufnehmen. Ganz grundsätzlich ist oh. es aber so, wenn Sie Interesse haben, ein Buch zu schreiben, da ist heißt jetzt bei uns ein Kinder- und Jugendbuch oder bei anderen Verlagen, kann man sich immer auf der Homepage des jeweiligen Verlages eine, eine Adresse suchen, eine bestimmte Seite aufrufen und da ein Manuskript oder eine Idee einreichen.
0: Hatte ähm, Andreas Ruch ja erzählt, dass er da ähm, was, was eingereicht hat und dann mhm. hat es auch geklappt. Und äh, das ist ja was Besonderes, äh, gerade bei ihm, weil er Illustrator ist und Autor. Ähm, ja. Das gab es vorher, glaube ich, noch nie. Und äh, deswegen ist das natürlich was ganz Besonderes.
1: Mhm. Auf Aber, jeden Fall.
0: Bei Kari Ehrhofer bei, äh, ist ja auch, auch was Besonderes. Die wurde ja so gefragt, ob sie äh, für die drei Fragezeichen schreiben möchte. Und äh, das ist natürlich auch irgendwie richtig cool, finde ich.
1: Ja, wir haben ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten, wie die Autoren zu uns gekommen sind. Und da, da sie ja auch schon so viele befragt und interviewt haben. Ja, kommen da ganz viele schöne Geschichten, glaube ich,
0: bei rum. Und für, für mich ist das immer so, immer wenn ich die drei Fragezeichen höre oder jetzt auch vermehrt lese, dann muss ich immer an, an die Gespräche denken. Und ja, das macht macht es dann irgendwie nochmal ein bisschen Besonderes. Mhm. Und das freut mich auch total. Und äh, da möchte ich auch mal äh, lieben, lieben Dank an den Kosmos-Verlag richten, äh, was, was sie alles möglich gemacht haben. Von den Interviews bis zum Drei-Fragezeichen-Film, äh, dass ich den schon sehen durfte. Dazu kommen wir natürlich später nochmal. Und auch mit dem Weihnachtspaket. Was Sie jetzt zwei glückliche Gewinner äh, haben, die sich auch mega darüber gefreut haben. Da auf jeden Fall lieben, lieben Dank.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir jemandem eine Freude machen können.
0: Dann, ähm, wir müssen redaktionell nur noch einmal kurz zurückspringen zu den Graphic Novels. Gibt es da Besonderheiten gegenüber dem normalen drei Fragezeichen buch
1: ja, auf jeden Fall, denn das äh, normale drei frage buch hat ja keine Bilder und keine Illustrationen. Das heißt, ähm, wir haben bei einer Graphic Novel natürlich zwei verschiedene Komponenten. Wir haben Bild und Text. Und auf der einen Seite ist es natürlich unser Anspruch, dass wir immer eine gute Geschichte erzählen möchten. Und dazu braucht es dann eben die passende Illustration. Und vor allen Dingen auch den entsprechenden Stil. Wir haben jetzt ja ähm, die Graphic Novels von Christopher Tauber und Karl Klaus und ähm, Seit neuestem Jahr auch die sogenannten Klassiker-Graphic-Novels, die von Ines Kord illustriert werden. Da kann man schon sehen, wir haben ganz unterschiedliche Stile da ähm, aufgegriffen, die eben auch ähm, das die neuen Geschichten und die alten Geschichten so ein bisschen äh, unterscheidet. Und im Arbeitsprozess ist es so, dass das natürlich erst einmal der Text vorhanden ist und anhand des Textes entsteht dann das sogenannte Storyboard, das der Illustrator oder die Illustratorin dann anfertigt, der nächste Schritt ist dann sozusagen das Inken, das heißt die Grundrisse sozusagen, will ich es mal als Nicht-Illustratorin ähm, ganz laienhaft formulieren, werden gezeichnet und äh, zum Schluss wird das Ganze dann farbig koloriert.
0: Ich finde auch, dass sie mit Rocky Beach, mit dem Graphic Novel, ja. das ja diesen Noir-Stil aufgreift, das ist sehr gelungen. Ja, faszinierend. Ich hätte vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, dass so eine Geschichte entstehen kann. Ja, also damit haben sie mich voll abgeholt mit, mit Rocky Beach. Also das fand ich großartig. Und es wird ja, darf ich sagen, es wird fortgesetzt. Also Christopher Tauber hat gesagt, es wird fortgesetzt. Man weiß halt nur nicht wann. Aber ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Es freut mich, dass Ihnen Rocky Beach gefallen hat.
0: Danke. Ja, fand ich wirklich großartig. Auch die ganzen Anspielungen und auch diese Transformation, dass die drei Fragezeichen erwachsen werden, fand ich sehr, sehr gelungen. Und ich war nie, nie raus. Also, weil der sehr gute Zeichenstil und auch die sehr gute Story ineinander stimmig waren. Und deswegen war ich keine Sekunde raus. Also, das war große, große Klasse. Ja, dann, nächsten Monat ist es tatsächlich soweit. Und dann erscheinen auf einem Schlag am 17.02. direkt vier drei Fragezeichen Bücher. Und eines davon habe ich mir rausgepickt, weil die drei Fragezeichen und die Spur der Toten. Endlich äh, erleben wir nochmal Clarissa Franklin. Das hatte äh, André Minninger damals erzählt, dass er da noch nicht fertig ist mit ihr. Und da bin ich mega gespannt drauf, auch auf die anderen Bücher, die jetzt noch anstehen. Aber äh, warum erscheinen direkt vier Bücher auf einmal?
1: Soll ich Ihnen was verraten? Es erscheinen sogar sechs Bücher auf einmal.
0: Sechs Bücher sogar auf einmal?
1: Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil ähm, wir haben ja einen Erscheinungsrhythmus von ungefähr einem halben Jahr. Also in unserem Verlagsprogramm gibt es eine Frühjahrsvorschau und eine Herbstvorschau. Und im Frühjahr erscheinen unsere drei Fragezeichenbücher im Februar. Und im Herbst, was wir so Herbst nennen in Verlagskreisen, erscheinen unsere Bücher im Juli. Das heißt, zu diesen beiden Terminen erscheinen alle unsere Novitäten. Und nächsten Monat erscheinen also sechs neue drei Fragezeichenbücher. Einmal die drei Einzelbände, unter anderem die Spur der Toten und Zusätzlich gibt es ein Geheimbuch, die drei Fragezeichen und die Salztote. Das ist eben unser Konzept mit den verschlossenen Seiten. Und unsere neue Reihe Rocky Beach Crimes startet. Das sind dann nochmal zwei Bücher.
0: Ah, cool, das erscheint ja auch. Äh, Tödliches Törtchen. Das habe ich ja schon lesen dürfen. Fand ich, fand ich sehr cool. Äh, fand ich auch mal schön, dass Tante Mathilda dann auch selber mal äh, versucht, einen Fall zu lösen. Und äh, das kriegt also da kann ich ja nichts zu sagen, aber fand ich, fand ich schön geschrieben und ja.
1: Ich glaube, wir dürfen so viel verraten. Sie versucht es nicht nur, sondern sie schafft es auch. Sie wird den Fall lösen.
0: Ja, dann dann verraten wir das jetzt einfach so, okay.
1: <lacht> ich glaube, auf etwas muss man sich ja verlassen können, wie gesagt. Und das, das ist auch in dieser Reihe so.
0: Okay, okay. Und äh, dann erscheint ja auch irgendwann noch ein Fall mit Victor Eugenie.
1: Genau, das ist dann der zweite Fall, der erscheint ebenfalls am 17. Februar.
0: Das war Mord unter Palmen. Richtig. Von Evelyn Boyd. Richtig. Spannend. Allein der Ansatz äh, mit Victor Eugenie. Also, da, es äh, finde ich schön, dass sie mit, mit Rocky Beach Crimes halt äh, nochmal eine Reihe geschafft haben, wo sich die Autoren mit den Charakteren spezialisieren, fokussieren und auch ein bisschen austoben können. Mhm. Äh, und das macht es halt so spannend. Ja, äh, so wie ich Kari äh, Erhoff verstanden habe, sind da viele Ideen von von den beiden. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber ich muss es muss es hier nochmal ansprechen. Die Spur der Toten ist eins der drei Fragezeichenbücher, auf das ich mit am meisten gespannt bin, weil ich Clarissa Franklin einfach einer der besten Gegenspieler für die drei Fragezeichen finde. Mhm. Und äh, sie jetzt nochmal das vierte Mal in Aktion zu erleben, finde ich finde ich mega. Damals Stimme aus dem Nichts, sehr, sehr gruselig. Ich fürchte mich heute immer noch ein bisschen davor. Und Rufmord fand ich großartig. Und dann auch der dritte Teil, das war Signal aus dem Jenseits. Ja. Wenn man hier, sehr gut, puh, drei Fragezeichen, Ehre gerettet. Ähm <lacht> Und ja, bin ich sehr gespannt. Ich
1: darf, glaube ich, verraten, dass es nicht weniger gruselig wird. Also seien Sie gespannt.
0: Ja. Erstmal äh, mega cool, dass so viele Bücher erscheinen. Da hat man ja auf jeden Fall das, den Rest des Jahres gut zu tun. Aber ähm, wie entscheiden Sie denn, welches Buch welcher Autor veröffentlicht?
1: Wir haben äh, eine festgelegte Reihenfolge und sorgen so dafür, dass eben jedes Buch bestmöglich versorgt ist. Ah, cool.
0: Und äh, können sich die dann äh, Themen raussuchen, die Autoren? Oder?
1: Ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, also der Autor erreicht ja in einem Exposé seine Idee ein und die kann durchaus auch mal von uns äh, vom Verlag kommen die Idee oder eine Wunschidee aber in der Regel ist es so dass die Autoren mit einer Idee auf uns zukommen
0: ja bei, bei, bei den Fußballkrimis das hatte Marco Sonnleitner so ein bisschen angesprochen da war das äh, vom Verlag gewünscht ja und der hat der hat ja einige äh, Fußballkrimis schon geschrieben mhm. ja hören hören Sie denn selber auch die Hörspiele von den drei Fragezeichen?
1: Ja, ich höre mir die Neuerscheinungen an, weil es ja für mich immer ganz spannend ist zu hören, was denn aus unserer Buchvorlage dann gemacht wird. Denn es ist ja in der Regel so, dass doch das Buch und das Hörspiel sich ein bisschen unterscheiden. Das ist dann natürlich sehr spannend, was fehlt oder was vielleicht auch etwas verändert wurde.
0: Und haben Sie selber eigentlich ein lieblings drei fragezeichen voll?
1: Das ist immer so eine ganz schwierige Frage. Ich will da, will da ungern so eine so eine Rangordnung aufmachen. Ich kann Ihnen aber erzählen, worauf ich mich ganz besonders freue in diesem Frühjahr. Das ist nämlich unser Band 225. Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher von André Marx erscheint auch am 17.02. Und es ist nicht nur Band 225, sondern wir haben auch zu diesem Superfall noch ein richtig tolles Extra, weil wir in der ersten Auflage Büroklammern mit dabei haben in drei Fragezeichen
0: vor. Oh, ich muss es mir gleich bestellen. Bitte.
1: Ja, also ich würde auch sagen, besser alles schon vorbestellen, nicht dass hinterher alles schon vergriffen ist.
0: Okay, muss ich mich ja gleich ransetzen. <lacht> Dürfen Sie sagen, weil die Frage stelle ich mir halt, warum die drei Fragezeichen, also Folge 225 kein Dreiteiler wurde?
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal was Neues. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist zwar schön, aber äh, man muss auch mal was Neues wagen. Und ich glaube, dass uns da eine tolle Alternative gelungen ist und man sich ja auch entwickeln muss.
0: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das habe ich André auch geschrieben. Ich bin sehr gespannt. Ähm, da nochmal liebe, liebe Grüße. Wald der Gefahren war großartig. Da taucht auch wieder ein Notizbuch auch in einer etwas ja. anderen Form. Da möchte ich nicht zu War ein sehr, sehr guter Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der erscheint ja am 20.01. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag als Hörspiel. So, mein Lieblingsfall ist Tödliche Spur. Mhm. Und als Dreiteiler ist immer so hin und her zwischen Toteninsel und Feuermond. Aber äh, Feuermond, das war wow. Also, als, als dann wieder drei Fragezeichenfälle erschienen, äh, da will ich auch gar nicht drauf eingehen, auf, auf damals, aber das, das war einfach der Wahnsinn. Also, das fand ich richtig toll. Und den ganzen Background um Victor Eugenet. Möchte ich nicht spoilern, weil ich ja nicht weiß, wer den Fall noch nicht kennt, aber äh, das ist ein sehr, sehr schöner Fall. Gibt es denn Themen, die Sie auch mal in einem drei Fragezeichen fall gerne lesen würden, wollen?
1: Die Frage würde ich eigentlich direkt gerne an Sie zurückgeben. Sie sind ja hier auch der Superfan. Was würden Sie denn gerne mal lesen?
0: Ja, also zwei Dinge. Also einmal würde ich gerne einen Fall haben in der Bibliothek. Das klingt immer so unspektakulär, aber wenn man da nochmal einen Fall ansetzt, weil man könnte das ja auch aus der Sicht äh, der Bibliothekare und so machen und nicht nur aus der Sicht der Nutzer. Und dann kriegt das ja einen ganz anderen Anstrich. Und äh, was ich interessant finden würde, äh, eine Forschungsstation. Ich habe damals beim DESY meine Ausbildung gemacht, also mhm. beim Pärchenbeschleuniger. Äh, das ist das Zernen Klein, so versuche ich es immer zu erklären. <lacht> und äh, das würde ich halt auch spannend finden. Also... Oder aber auch äh, als, als Buch, ich bin halt Wrestling-Fan, äh, dass die drei Fragezeichen einfach mal Wrestling-Geschäft unterwegs sind. Ja. Und da einen Fall aufklären müssen. Weil das hat mich sehr gefreut äh, bei dem Graphic Novel äh, ja, von Christopher Power. Genau. Fand ich sehr amüsant auch zu lesen. Und da war es ja sogar das äh, Lucha Libre und äh, ja. in Mexiko ist es ja wirklich eine Volksart und das Fand ich schön zu lesen, weil das da, ja, da sind die Leute sowas wie richtige Nationalhelden. Ja. So feiere ich die jetzt nicht, aber äh, ich fand das schön, dass das auch im Buch so rüberkam.
1: Prima, dann werde ich mir Ihre Ideen mal aufschreiben.
0: Und Film. Ich bin großer Filmfan. Also Film ist immer, immer, finde ich finde ich immer super. Und ich nehme diese Überleitung, weil es gibt ja einen neuen drei fragezeichen film der am 26.01. erscheint den ich ja schon sehen durfte. Da nochmal lieben, lieben Dank. Erbe des Drachen. Ja. Erst einmal, war das anders, das Buch ähm, zum Film redaktionell zu betreuen oder war, war das ähnlich?
1: Wir haben ja nicht nur ein Buch zum Film, sondern wir haben zwei Filmbücher. Wir haben ein oh. Buch ähm, für Kinder ab zehn Jahren und wir haben außerdem ein Erstlesebuch gemacht für Kinder ab sieben Jahren. Und das Besondere an Filmbüchern sind natürlich die Fotos. Das haben wir in unseren normalen Drei-Fragezeichen-Büchern nicht. Und so ein Filmbuch lebt ja davon, dass ich schon was sehe, wie sieht der Film eigentlich aus. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, diese Fotos auszuwählen und an den passenden Textstellen dann einzubauen. Und überhaupt sind wir alle sehr, sehr froh und stolz, dass der Drei-Fragezeichen-Film jetzt am 26. Januar in die Kinos kommt. Es ist ein ganz toller Fall geworden. Sehr, sehr viel Spaß, ein Film für die ganze Familie. Und ja, wir hoffen, dass, dass es den Leuten gefallen wird und ganz viele Leute in die Kinos gehen.
0: Ja, ähm, ich weiß ja nicht, ob ich spoilern darf oder nicht, aber ich fand den Film wirklich großartig. Was, was ich schön fand, war auch die äh, ganze Atmosphäre und die ganzen Anspielungen äh, an andere Fälle. Mhm. Und auch, ähm, dass äh, Rocky Beach halt auch englisch war. Also es wurde tatsächlich... Viele ähm, Dinge ähm, auf Englisch übersetzt und dann im Film mit reingebracht, ohne der jetzt zu spoilern, weil das wäre ja total doof, wenn ich das machen würde. Und auch das Ende, also das hätte man am Anfang nicht erwartet, dass der Film dann doch so eine Wendung nimmt und dann doch ein so schönes Ende findet, das kann man ja sagen. Und das hat, hat mich echt überrascht, ja. Und ich fand es auch schön, dass die drei Fragezeichen und die neue Technik gut miteinander verwoben war und äh, auch gut zum Einsatz kam.
1: Klima, ja. Also es freut mich, wenn Ihnen der Film gefallen hat und das überraschende Ende, das ist natürlich besonders schön.
0: Ja, also das war, ja, also da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ähm, aber genau, das war wirklich schön, das, das muss man wirklich sagen. Dürfen Sie was von der Weltpremiere ähm, erzählen? Die war ja in München.
1: Ja, jetzt am 15. Januar war die Weltpremiere des Kinofilms in München. Wir waren vom Verlag auch eingeladen und zu Gast und das war natürlich sehr aufregend, äh, da den roten Teppich zu sehen. Die Schauspieler wurden äh, fotografiert und Mark Forster, der ja die Titelmusik beigesteuert hat, war auch vor Ort. Und es war wirklich eine riesengroße Freude zu sehen, was da einfach auch über so viel Zeit ähm, für ein schönes Projekt entstanden ist, die Dreharbeiten. Die sind ja schon äh, vor anderthalb Jahren zu Ende gegangen. Und durch Corona hat das natürlich alles sich sehr, sehr äh, lange hingezogen. Aber dass jetzt endlich sozusagen das fertige Produkt für alle in Kinos zu sehen ist, das ist wirklich ein Riesenerfolg. Das
0: freut mich. Und André Marx war ja auch da.
1: Genau, André äh, Marx hat ja äh, das Drehbuch mitgestaltet und beratend äh, zur Seite gestanden. Und das ist natürlich auch für uns ganz schön, wenn einer unserer Autoren da mit auf dem roten Teppich steht.
0: Ja, ich fand die Anspielung im Film auch ganz äh, cool zu sein, zu zwei von seinen eigenen Fällen. Also mhm. fand ich super. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was, aber äh, ich glaube, Sie wissen, welch, welche Stelle ich meine. Fand ich, fand, fand ich super, dass er sich da noch mal ein bisschen eingebracht hat. Ja, ich wäre gerne da gewesen, aber ich äh, war ja bei diesem Sprecherworkshop, genau. Aber ich habe hab schon gesehen, äh, auf Social Media und so, also die Stimmung, die war auf jeden Fall schön. So, dann, ähm, wir haben ja vorhin über die Nebenreihe Rocky Beach Crimes gesprochen. Ja. Ähm, wen stehen eigentlich solche Ideen für Nebenreihen und sind eventuell noch weitere geplant?
1: Also Ideen für unsere Bücher generell auf... Nicht nur für die Sonderbände, die entstehen entweder aus der Redaktion heraus, also dass wir intern äh, eine Idee haben, oder die kommen eben von unserem Autorenteam. Und wir haben da auf jeden Fall noch ganz tolle Sachen in petto. Und die Rocky Beach Crimes, wir haben es ja hin, vorhin schon mal kurz angedeutet, das wird was ganz Besonderes sein. Nicht nur optisch sehen die Bücher anders aus. Es ist so, dass die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob tatsächlich das allererste Mal nicht ermitteln. Das heißt, die sind außerhalb von Rocky Beach unterwegs und ein Verbrechen geschieht und es müssen andere Leute ermitteln. Und da haben wir ja vorhin schon dann die beiden genannt, Tante Mathilda und Eugenie, die sich dann ins Zeug legen und detektivisch ja.
0: arbeiten. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Ist es, oder können Sie da was zu sagen, ob es die ähm, vielleicht auch als Hörbuch geben könnte, die Rocky Beach Crimes?
1: Da kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu sagen.
0: Ich denke gerade an die Stimme von äh, Tante Mathilde. Mhm. Ähm,
1: es wäre natürlich äh, toll, wenn, wenn das auch umgesetzt würde.
0: Dann eine abschließende Frage. Und die wird jetzt ein bisschen tiefgründig. Aber Sie lesen ja quasi die drei Fragezeichen immer in der Zukunft. Ja. Äh, weil Sie Ja. Äh, das ist ja so ein bisschen Ihre, äh, also ist ja ihre Aufgabe. Und ähm, wie, was, was ist das für ein Gefühl für Sie, Sie lesen ja quasi vor allen anderen die Bücher und wissen dann ja auch, wie sich die drei Fragezeichen dann eventuell in die eine oder die andere Richtung entwickeln. Wie ist das für Sie?
1: Das ist natürlich für mich sehr spannend und eine tolle Aufgabe, schon zu wissen, worauf die Fans sich dann in einiger Zeit freuen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Sie kriegen ja erstmal das Exposé, dann wird ja geschrieben, dann gibt es ja die ganzen Korrekturen. Und dann lesen Sie ja quasi schon die ganze Geschichte, obwohl die ja noch gar nicht erschienen ist. Und Sie lesen das ja von ganz vielen unterschiedlichen ähm, Autoren und auch von Nebenreihen und auch Rocky Beach und die Graphic Novels. Mhm. Und Sie haben ja so viele Eindrücke, unterschiedliche Eindrücke von den drei Fragezeichen ähm, oder auch von einzelnen Charakteren wie jetzt Victor Eugenie und Tante Matilda. Wie behalten Sie da den Überblick?
1: Ja, das ist, das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist auf jeden Fall ein super abwechslungsreicher Job, den ich da habe und ganz viele unterschiedliche Geschichten und Charaktere, die mir da begegnen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Privileg, das ich da habe, dass ich da im Voraus lesen kann.
0: Ähm, Sie haben ja mit, mit Ihren Ideen, haben Sie die drei Fragezeichen ja nochmal ein bisschen lebendiger gemacht, finde ich, und auch nochmal abwechslungsreicher, also durch die Graphic Novels, durch die... Ähm ja, also durch Rocky Beach Crimes und durch jetzt die ganzen anderen Fälle und
1: ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil des, des Phänomens, die drei Fragezeichen, dass wir nicht nur eben unsere Bücher haben, sondern dass wir auch die Hörspiele natürlich haben und wir so ein ganz breites Spektrum an Produkten haben. Wir haben eben unsere normalen, in Anführungszeichen, Lesebücher, wir haben die Graphic Novels, wir haben den Abreißkalender mal auch als ganz anderes Produkt. Und es ist einfach für jeden etwas dabei. Jeder Fragezeichen-Fan kann sich so ein bisschen was rauspicken, worauf er gerade Lust hat. Und das macht, glaube ich, auch den großen Spaß daran aus.
0: Also gerade jetzt Rocky Beach, ja. den Graphic Novel, der eher, eher für eine ältere Zielgruppe gedacht ist, finde ich, find ich halt schön, dass er das dann auch irgendwie ähm, bedient und weiter ausbaut. Also bin ich auch schon sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ha, da hat er mich echt. Heiß drauf gemacht, das ist echt unfair von dem Christopher Tauber. Aber liebe, liebe Grüße. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, möchte ich hier nochmal Grüße dalassen an Christian Rodenwald, der hier auch schon wieder Gast war. Und ich habe ihn gefragt, es gibt ja tatsächlich zu Die Welt der drei Fragezeichen ein Quiz. Und ich würde Sie, Frau Pagel, gerne eine drei Fragezeichen frage bellen. Nur zu. Wie heißt Peters Opa? A. Timothy Jackson, B. Mick Everroy... C. Ben Peck, D. Michael Remo.
1: Das ist auf jeden Fall Ben Peck.
0: Die Antwort ist richtig. 100 Punkte. Sehr gut. Äh, darf ich noch die Antwort äh, vorlesen? Hier steht noch ein kleiner Text dazu. Antwort C ist richtig. Peter hat einen sehr exzentrischen Großvater, Bennington Ben Peck. Er wohnt ebenfalls in Rocky Beach und ist für sein fortgeschrittenes Alter noch ziemlich rüstig. Er hat blaue Augen, ist ratig und schlank. In seiner Jugend besuchte er das legendäre Woodstock-Festival, wo er auch mit verbotenen Substanten in Kontakt kam. Darüber hinaus ist er leicht erregbar und je zornig. Als Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes von Rocky Beach einmal vor seiner Haustür einen Baum fällen wollten, jagte er sie mit einem Baseballschläger davon. Seitdem ist er wegen ungebührlichen Verhaltens vorbestraft. Der Baum durfte aber stehen bleiben. Okay, wieder was dazugelernt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf den 17.02., auf die tollen Bücher und ähm, bin auch sehr gespannt auf die neuen Projekte. Und möchte auch nochmal äh, betonen, dass ich das große Klasse finde, die Zusammenarbeit mit Kosmos. Das macht einfach großen Spaß. Und als Drei-Fragezeichen-Fan äh, ist es irgendwie besonders toll, mit Leuten wie Ihnen oder auch mit den Autoren und allen drumherum sprechen zu dürfen, wie Sie an den Drei-Fragezeichen mitarbeiten, mitwirken und was die für Anekdoten zu erzählen haben. Deswegen lieben, lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und allen ähm, Kinobesuchern viel Spaß bei die drei Fragezeichen Erbe des Drachen.
0: Genau, auf jeden Fall reingehen und damit würde ich sagen, das war's. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media. Link ist in der Beschreibung und schaut natürlich auch beim Kosmos Verlag vorbei. Und das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss! Tschüss!
1: <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,